0: Gerti hat Besuch. Heute zu Gast. Alex Feuerhert. Hallo Alex, wie geht es dir?
1: Hallo Gerti. Naja, ähm, wie wie soll man sagen, so individuell, privat, beruflich irgendwie schon gut, aber die weltpolitische Lage macht nicht, dass das Gesamtbefinden gut ist. Wirklich nicht. Wir
0: hatten schon darüber gesprochen, dass vor allen Dingen dieses, nennen wir es jetzt mal neutral, Unwissen von vielen Leuten, die sich aber trotzdem zum Thema äußern, furchtbar anstrengend ist. deshalb wollen wir da ein bisschen helfen, Lücken zu füllen. Und heute haben wir das Stichwort Flüchtlinge genommen. Was ist das mit diesen Flüchtlingen und den Flüchtlingslagern in Gaza? Ganz im Ernst, wer flieht nach Gaza?
1: Eine völlig berechtigte Frage, weil die, glaube ich, selten gestellt wird, weil man einfach davon ausgeht, da leben Geflüchtete, Palästinenser und Palästinenserinnen. Und woher jetzt eigentlich? Das fragen dann schon viele gar nicht mehr und man muss eigentlich sehr weit zurückgehen, um diese Frage zu beantworten, denn in letzter Konsequenz handelt es sich um die Nach-Nach-Nachkommen von geflüchteten palästinensischen Arabern und Araberinnen, so muss man das sagen, vor allem der Jahre 48, 49, also äh, geflüchtet sind im israelischen Unabhängigkeitskrieg. Die teilweise eben eben Gebieten, die heute zur palästinensischen Autonomiebehörde zählen oder von ihr verwaltet werden, dass die dort leben, also im Westjordanland, im Gazastreifen, teilweise aber auch in Libyen oder in Jordanien oder in Syrien leben. Auch dort in dem, was man Flüchtlingslager nennt, wobei, wenn man Flüchtlingslager hört, dann stellt man sich immer vor, da sind irgendwelche Zelte, also jedenfalls keine befestigten Wohnanlagen, die haben vielleicht kein fließendes Wasser, das ist alles von den sanitären Einrichtungen provisorisch und schwierig. Also teilweise sprechen wir aber da von richtigen Ortschaften und richtigen Städten, die natürlich also feste Behausungen haben und auch fließendes Wasser und eine funktionierende Kanalisation. Der Begriff Geflüchtete oder Flüchtlinge in dem Zusammenhang kommt aber eben daher, dass seit 1948 in diesem israelischen Unabhängigkeitskrieg beziehungsweise auch in dem, in dem Krieg, den die arabischen Staaten gegen Israel geführt haben, dass dort Menschen geflüchtet sind auf arabischer Seite aus dem Territorium, das dann eben Israel wurde oder gerade Israel geworden war und dass deren Nachkommen und Nachnachkommen bis heute als Flüchtlinge, als Geflüchtete geführt werden und eben teilweise, nicht, längst nicht alle, aber teilweise in, in Unterkünften leben, die als Flüchtlingslager bezeichnet werden, obwohl diese Menschen niemals dorthin geflüchtet sind, ihre Vorfahren vielleicht oder Vorvorvorfahren irgendwann mal, eben 48, 49, sie selbst aber nicht und von denen, die, die geflüchtet sind, sind nur noch ganz, ganz wenige übrig. Logischerweise, 48 ist ja schon ziemlich lange her, aber von den Nachfahren und den Nachfahren der Nachfahren und so weiter, also der, ich weiß nicht, wie viel Generationen inzwischen ist da ja niemand hingeflüchtet. Die sind da geboren oder später mal da hingekommen, aber keine Flüchtlinge im eigentlichen Sinne.
0: Denn eigentlich flüchtet man ja aus seinem Land weg. Es sei denn, man sagt Binnenflüchtlinge.
1: Ganz genau. Und vielleicht ist es sinnvoll an der Stelle, sich mal die unterschiedlichen Flüchtlingsdefinitionen Hm. zu vergegenwärtigen. Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention definiert einen Flüchtling als Person, die sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt Oder indem sie ihren ständigen Wohnsitz hat, das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, außerhalb des betreffenden Landes, das andere sind Binnenflüchtlinge in der Tat, und die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, oder wegen ihrer politischen Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann, oder wegen dieser Furcht vor Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann. Das ist die allgemeine Flüchtlingsdefinition nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und jetzt stellen wir dem mal gegenüber, die Definition eines palästinensischen Flüchtlings, die Definition der United Nations, es kommt jetzt ein der United Nations Relief and Works Agency. For Palestine Refugees in the Near East, also kurz das UNRWA und es gibt viele, die ziehen das nochmal zusammen, die sagen UNRWA. Das ist zwar nicht ganz korrekt, weil das R vor dem W kommt, also müsste man eigentlich UNRWA sagen, (lacht) aber wir sagen mal UNRWA und alle wissen, was gemeint gemeint ist. ist, Nach deren Definition ist ein palästinensischer Flüchtling jeder, der zwischen dem 1. Juni 1946 und dem 15. Mai 1948, das ist ein Tag nach der israelischen Staatsgründung, in Palästina ansässig war und der sein Haus oder seinen Lebensunterhalt durch die Kriege 1948, Israelischer Unabhängigkeitskrieg, oder 1967 verlor. Das war der Sechstagekrieg. Und jetzt geht es noch weiter. Dazu zählen aber auch alle seine Nachkommen, sogar geschiedene Ehepartner oder Ehepartnerinnen mit einer anderen Staatsangehörigkeit. Die zählen alle als palästinensische Flüchtlinge und das ist natürlich ein merklicher Unterschied zu der einer Flüchtlingsdefinition. Wenn man alle Nachkommen dazu rettet, dann entsteht eben diese besondere Situation, dass bei dieser UNRWA heute, ich glaube, 5,6 oder 5,7 Millionen palästinensische Flüchtlinge als solche registriert sind. Und das sind eben größtenteils, also bis auf 30.000 bis 50.000, sind das eben die Nachkommen oder Nachnachkommen der Geflüchteten, vor allem von 1948, obwohl sie niemals geflohen sind.
0: Also die UNRWA, wenn die nichts mit den Vereinten Nationen zu tun hätte, sondern ein Freundeskreis der palästinensischen Araber ist, dann können die ja definieren, was sie wollen. Nur, es ist ein un Flüchtlingshilfswerk, wobei Mhm. alle anderen Flüchtlinge auf der ganzen Welt sich ein anderes Hilfswerk teilen, nur die palästinensischen haben ihr eigenes. Und dann haben die auch noch eine Definition, die abweicht von allen anderen. Ist das niemand aufgefallen? Also ich meine, hat das die ganze UN mitgemacht? Das muss doch irgendjemand beschlossen haben.
1: Das hat jemand beschlossen und ich glaube, man muss beim Thema Vereinten Nationen, also insbesondere mit Blick auf die, die Thematik palästinensische Flüchtlinge und Israel Dazu sagen, das ist nicht die Weltfriedenshüterin äh, und Weltfriedensstifterin, für die sie immer noch von allzu vielen gehalten wird, sondern gerade in diesem Bereich sind die Vereinten Nationen und ihre Gremien und ihre Unterorganisationen wirklich eine hochproblematische Veranstaltung. Ich will einfach mal kurz was sagen zu diesem Thema Unwahr. Und du hast das ja gerade schon angesprochen, du hast gesagt, alle anderen Flüchtlinge auf dieser Welt teilen sich ein anderes Flüchtlingshilfswerk, ganz genau. Und das ist der UNHCR, der Hohe Flüchtlingskommissar. Und das ist ja zunächst mal ungewöhnlich Und man fragt sich, wie kommt das? Wie ist das zustande gekommen? Und jetzt ohne hier den großen historischen Exkurs machen zu können, vielleicht aber trotzdem in aller Kürze, UNHCR, also nochmal das Hilfswerk für alle anderen Flüchtlinge und UNRWA, das für die Palästinenser, sind beide nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, 1949, wenn ich es richtig im Kopf habe, und zwar relativ kurz nacheinander. Und zunächst mal war gar nicht geplant, Palästina-Flüchtlinge, so hießen sie, Palästina-Flüchtlinge übrigens auch mit Blick darauf, dass es auch jüdische Flüchtlinge gab, Palästina-Flüchtlinge einem eigenen Hilfswerk einzugliedern, sondern es war eigentlich geplant, es gibt nur ein Hilfswerk, diesen UNHCR. Aber dann gab es eben arabische Staaten, die so argumentiert haben, sie haben gesagt, Es gab da den Teilungsplan der Vereinten Nationen vom November 1947, diesen Teilungsplan, der dann schließlich die Grundlage war für die Gründung des Staates Israel und eigentlich auch die Grundlage hätte sein sollen und können und so gedacht war als Grundlage für die Gründung eines arabisch-palästinensischen Staates, nämlich auf dem Gebiet des ehemaligen britischen Mandats. Das das, ist ja Was sie das Palästina- aber ablehnt. nur
0: Israel hat den genau. Teilungsplan angenommen.
1: Die arabischen Staaten haben gesagt, das machen wir nicht und nicht nur gründen wir keinen arabisch-palästinensischen Staat, sondern wir greifen Israel einen Tag nach der Gründung, greifen wir ihn an. Und die arabischen Staaten haben dann später argumentiert, dieser Teilungsplan hat zur Gründung Israels geführt. Die Gründung Israels hat zur Vertreibung von Menschen geführt, also zu einem Flüchtlingsproblem geführt, Daraus folgt, die Vereinten Nationen sind direkt verantwortlich für das Flüchtlingsproblem ah. und deswegen müssen sie den palästinensisch-arabischen Flüchtlingen in ein eigenes Hilfswerk schaffen. Was in dieser Gleichung, wenn man das so hört, denkt man sich, joa, so ein bisschen was könnte ja irgendwo auch dran sein, wenn man es jetzt schlecht mit Israel meint, was da entscheidend fehlt, ist natürlich, also der Teilungsplan umfasste eben wie gesagt noch mehr, nämlich auch die Gründung eines arabischen Staates Palästina eben. Und was, der Teilungs- was dieser, was diese Gleichung ganz entscheidend vernachlässigt ist, dass es eben den Angriff gegeben hat von äh, sechs arabischen Staaten auf Israel am Tag nach seiner Gründung. Und dieser Überfall, es hat auch vorher schon Geflüchtete gegeben. Das ist unstrittig und auch völlig richtig, aber das Flüchtlingsproblem in seiner vollen Dimension ist dann erst entstanden nach dem Angriff der arabischen Armeen auf Israel und dem israelischen Unabhängigkeitskrieg, sodass diese Gleichung natürlich ganz entscheidende Dinge auslässt. Und dann hat man gesagt, okay, dann muss also diese Unwahr gegründet werden. Und das Kuriose ist, dass die, die eigentlich ganz ursprünglich nur eine ganz geringe Lebensdauer haben sollte. Nämlich so lange bis, das hat man am Anfang so gedacht, ja, da gibt es dann halt Geflüchtete und die werden dann wieder, die dürfen zurückkehren und die werden dann integriert und äh, dann ist die Unbra ja wieder unnötig, dann können wir die wieder abschaffen. Die gibt es aber bis heute und deren Mandat wird alle drei Jahre von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verlängert bis zum heutigen Tag und inzwischen, anfangs waren da, glaube ich, 900.000 900.000 äh, Geflüchtete registriert und inzwischen sind wir eben bei 5,6 oder 5,7 Millionen, obwohl ja keine neuen Geflüchteten dazugekommen sind, das sind wie gesagt die Nachfahren. Und die Nachfahren der Nachfahren und alle diese 5,6 oder 5,7 Millionen Menschen sollen ein sogenanntes Rückkehrrecht haben hm. auf israelisches Territorium, auf das Territorium, das heute Israel ist, mit der Begründung, und jetzt kommt das, äh, das Entscheidende, das ich bis jetzt noch nicht, nicht gesagt habe, auch das, entlang dieser Definition. Das Entscheidende daran ist, dass die Vereinten Nationen sagen, die einzige denkbare Lösung des palästinensischen Flüchtlingsproblems ist die Rückkehr auf israelisches Territorium und das gilt auch für alle, ja. für alle Nachfahren. Es wird nicht als Recht ist nicht als Völkerrechtlich bindendes Recht verbrieft. Jede andere Lösung wird nicht akzeptiert. Also es sind alle, die heute geboren werden, das kann auch ein, als werde als Palästinenser in Deutschland geboren wird, ist auch palästinensischer Flüchtling. So ja, funktioniert und das, das
0: Verrückte ist Rückkehrrecht sagt ja eigentlich, ich kehre zu irgendwas zurück, wo ich schon mal war. Und das sollten wir nicht vergessen, die ganzen jüdischen äh, Geflüchteten, die logischerweise auch, nachdem Israel überfallen worden ist, und da habe ich die Zahl gelesen, 800.000 wären äh, jüdische Geflüchtete oder Vertriebene. Für die wäre das eigentlich auch UNRWA genauso zuständig, denn die sind ja auch im Ergebnis von letztlich Teilungsplan entstanden. Das heißt, die wären eigentlich für die auch zuständig, müssten sich um die kümmern und die dürften auch, plus ihre Kinder und Kindeskinder, auch alle zurückkehren nach Jemen, nach Ägypten, nach Jordanien, wo auch immer hin.
1: Richtig. Vom Papier Ganz, her ja. Vom Papier her theoretisch ja. Am Anfang. Deswegen heißt das Ding auch, for Palestine-Refugees. Nicht for Palästinien, sondern for Palestine-Refugees. Ja. Also Ganz ursprünglich ist mal daran gedacht worden, auch diese jüdischen Flüchtlinge der UNRWA zu überantworten. Das ist ziemlich schnell kassiert worden aus einem ganz simplen Grund. Israel hat gesagt, die jüdischen Flüchtlinge aus den arabischen Ländern, also die orientalischen Jüdinnen und Juden, die geflüchtet sind bzw. die vertrieben worden sind in, in großer Zahl und eben in nicht geringerer Zahl als mhm. die Araber aus eben. Israel, die können nach Israel kommen, sofern sie das wollen und bekommen dort die Staatsangehörigkeit mit allen mit allen verbrieften Rechten, die damit einhergehen und sind ab da israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Ganz einfach und deswegen hat man gesagt, wir brauchen diese UNWRA gar nicht. Es hat auch nie die Forderung gegeben bei den Vereinten Nationen, dass, dass Jüdinnen und Juden gesagt haben, die jetzt in Israel leben, dass sie gesagt hätten, wir sind eigentlich auch Flüchtlinge und unsere Nachfahren, wir haben ein Recht auf Rückkehr in den Jemen oder in den Irak oder nach Marokko oder nach Ägypten oder wohin auch immer. Da war klar, die werden in Israel integriert und damit hat sich das. so und Also das ist so der Teil, deswegen bin ich auch froh, dass du es ansprichst, der viel, viel seltener thematisiert wird. Mhm. Und sie, diese Menschen hätten natürlich das mindestens genauso große Recht, zu sagen, wir würden gerne zurückkehren, dorthin, wo man uns auch all unseren Besitz und unsere Häuser genommen hat und unsere Nachfahren. Das ist aber kein Thema. Und grundsätzlich muss man sagen, also die Palästinenser sind die einzige Bevölkerungsgruppe der Welt, bei denen sich der Flüchtlingsstatus bis heute vererbt. Ich habe mal den Einwand gehört, naja, vererben tut sich dieser Flüchtlingsstatus schon auch bei anderen Geflüchteten. Das stimmt grundsätzlich, wobei bei anderen Geflüchteten immer die, die Integration ins jeweilige Gastland das Ziel ist und sich das auch nicht über die x Generation vererbt, weil man einfach sagt, irgendwann muss da auch mal eine Lösung gefunden werden. Nur bei den Palästinensern sagt man, die einzige Lösung ist das Rückkehrrecht, ist hm. die Rückkehr und solange die nicht vollzogen ist, sind alle anderen, die nachkommen, auch Flüchtlinge. Deswegen vererbt sich das bis heute und deswegen gibt es so viele davon und jetzt ist natürlich, wenn man sich überlegt, okay, 5,6 Millionen Menschen wenn Israel jetzt sagen würde, ja, die dürfen jetzt alle einwandern, dann verändert das natürlich die Bevölkerungsstruktur in Israel. Es ist doch völlig klar, es gibt, ich weiß nicht, über 50 muslimische, also Staaten mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit auf dieser Welt, aber es gibt nur einen einzigen mit einer jüdischen Bevölkerungsmehrheit. Ja. Und der sagen würde, ja gut, 5,6 Millionen, dann sind wir jetzt hier die Minderheit, Da sind wir Jüdinnen und Juden mal wieder die Minderheit in einem Land und sind wieder darauf angewiesen, dass man nett mit uns umgeht und die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht, ist dann da nicht so groß, um das zurückhaltend zu formulieren. Also macht man das nicht, aber genau über diesen demografischen Faktor funktioniert, diese ganze Diskussion über Rückkehr und die, die UNWRA auch. Und noch ein, ein nicht unwesentlicher Punkt dazu, die existiert, diese UNWRA, und ist die größte, das muss man sich vorstellen, die größte Einzelorganisation der Vereinten Nationen. Die haben knapp 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind bis auf einige hundert alles Palästinenserinnen und Palästinenser. Die größte Einzelorganisation der Vereinten Nationen und der zweitgrößte Arbeitgeber in den palästinensischen Autonomiegebieten hinter der palästinensischen Autonomiebehörde. Da hängen Leute quasi am Tropf der UNO Hm. und noch nicht geredet haben wir, also das ist ja erstmal, ja gut, es ist ein Hilfswerk und ist doch aber auch gut, dass es die gibt und die Flüchtlinge und selbst wenn es viele sind, aber warum sollten die nicht helfen? Die haben ja dann Anspruch auf Sozialhilfe und auf äh, kostenlose Dienstleistungen im Bereich Medizin beispielsweise, ist doch gut, dass es die gibt. Aber da könnten wir stundenlang darüber reden, da könnte man ein, ein eigenes Ding draus machen, dass die Unra. das ist das Problem, sie propagiert nicht nur ein ewig währendes Rückkehrrecht sozusagen, sondern sie ist letzten Endes Teil des Problems und nicht Teil der Lösung, weil sie beispielsweise auch in den Schulen, die sie betreibt, israelfeindliche Inhalte predigt, muss man schon sagen. Da existiert in den Schulbüchern Israel teilweise gar nicht, die Kinder werden zum Hass gegen Juden erzogen. Die Unra kollaboriert mit der Hamas, die Unra ist von der Hamas unterwandert. Bei den äh, Wahlen zu den Angestelltenvertretungen erreicht die Hamas in allen Bereichen absolute Mehrheiten, teilweise bis zu 100 Prozent. Und das muss man wissen, wenn man über diese dieser Institution, diese Einrichtung spricht, welche Inhalte sie predigt und dass sie ja den Namen Hilfswerk letzten Endes sehr zu Unrecht trägt und deswegen auch in die Kritik geraten ist. Und ich es deswegen auch kritikwürdig finde, dass die deutsche Bundesregierung immer wieder die Gelder an die UNRWA überweist und jetzt sogar in, in der aktuellen Situation diese Gelder sogar noch mal erhöht hat.
0: Ja, ich verstehe tatsächlich immer noch nicht, wie die ganzen anderen Länder mit Geflüchteten, die entweder zu denen Hm. kommen oder die von denen wegflüchten, nicht sagen, ja, Moment, ich will für unsere Leute oder für die, die zu uns kommen, auch ein extra Hilfswerk. Letzte Frage. Du hattest auch gesagt, die Nationalität ist entscheidend, hat man die vom Gastland oder noch nicht. Diese ganzen Leute in diesen sogenannten Flüchtlingslagern in Gaza oder auch Hm. in der Westbank, haben die irgendeine Art von Pass?
1: Die sind vielfach staatenlos. Und das ist ja ein weiterer Teil des Problems, ein weiteres Kennzeichen der meisten arabischen Staaten, dass sie den Palästinensern eben ihre Staatsangehörigkeit nicht geben. Dann auch explizit mit der Begründung, wenn man ihnen die Staatsangehörigkeit gäbe, wenn man sie ihnen verliert, dann würde das ja bedeuten, dass man faktisch die Existenz Israels anerkennt. Dann würde man ja sagen, wenn du jetzt irakische Staatsbürgerin bist oder syrischer Staatsbürger beispielsweise oder libanesische Staatsbürgerin, dann hast du ja im Prinzip kein Rückkehrrecht mehr. Das hieße, die Anerkennung würde die Anerkennung Israels bedeuten. Das ist immer noch, also obwohl ja bekanntlich durch die Abraham accords nochmal die Zahl der Abkommen Israels mit arabischen Staaten gestiegen ist, aber auch das ist ja ein, gehört zu den Dingen, die die Hamas gerne rückgängig machen würde, aber das nur am Rande. Das ist ein, ein großer Teil des Problems. Die arabischen Staaten geben den Palästinensern nicht diese Staatsangehörigkeit und sagen, ihr seid ja bei uns nur als Flüchtlinge sozusagen zu Gast. Ihr sollt ja zurückkehren, deswegen geben wir euch die nicht. So damit verbunden ist natürlich immer, das darf man nie vergessen, weil das, du hast es auch gerade schon angesprochen, die kriegen ja von der UNRWA Geld dafür. Das sind ja die Flüchtlinge der UNRWA. Das bedeutet auch, wenn sich beispielsweise Syrien oder der Libanon hinstellt, im Libanon dürfen die Palästinenser übrigens sehr viele Berufe immer noch nicht ergreifen, also wenn man schon von Apartheid spricht, denen Palästinenser ausgesetzt sind, dann spricht man besser nicht von Israel, sondern dann spricht man zum Beispiel vom Libanon. Diese Länder bekommen Geld also, und sparen sich ja Geld dafür, für diese, diese Menschen zu integrieren. Weil sie sagen, ja, das sind ja, die kriegen ja Geld von der UNRWA, die kriegen ja Geld von den Vereinten Nationen, dann müssen wir sie nicht aushalten und wir müssen sie auch nicht integrieren. Das sind ja, die wollen ja alle nach auf israelisches Territorium irgendwann zurückkehren, haben ja nichts mit zu tun. Wie du gesagt hast, man will sie woanders eben nicht haben. Und das ist das eigentliche Problem, was man auch nicht Israel anlasten kann. Wird viel zu wenig thematisiert, auch jetzt in der gegenwärtigen Diskussion wieder. Und das ist, glaube ich, eine eine Tatsache, die so wahnsinnig bekannt nicht ist, obwohl jetzt doch, nach meinem Eindruck, zumindest ein bisschen mehr Menschen gibt, die sich Gedanken darüber machen, was für eine Rolle spielt eigentlich die UNO in Hm. in dem ganzen Krieg. Und das ist keine gute.
0: Alex, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hilfst, etwas mehr Klarheit in diese Wirrnisse reinzubringen.